0: Was macht für dich erfolgreiche politische Kommunikation aus? Man sollte ähm, nicht an dem Unmöglichen
1: festhalten, an absoluten Positionen, sondern immer am Möglichen sich heranarbeiten, um dann am Ende Akzeptanz zu schaffen und eben auch politische Mehrheiten zu
0: generieren. Das sagt Jan Schmelzele. Er ist Geschäftsführer beim Deutschen Franchise-Verband. Ich bin Matthias Banners, euer Host beim Berlin-Bubble-Interview-Podcast. Um darauf gleich einzusteigen, also fundamental, Opposition ist keine gute Idee im politischen Prozess. Es ist immer smarter und sinnvoller einzusteigen, auch wenn einem das Gesetz, was der Gesetzgeber vorgelegt hat, nicht so gut gefällt und Alternativen anzubieten, oder? Absolut. Es gilt immer nicht auf seiner Position zu beharren,
1: sondern zu erkennen, was möchte die andere Seite, um dann eben sich peu à peu heranzutasten. Ich denke, das ist das entscheidende äh, Tool, um
0: erfolgreich äh, Politikberatung zu betreiben. Na gut, aber dann habe ich natürlich ein Problem bei meinen Mitgliedern, wenn ich einen äh, Gesetzes- oder Regulierungsvorschlag nicht ablehne, den meine Mitglieder ganz furchtbar doof und schlecht finden. Wie bekomme ich das dann äh, geregelt in dem internen Prozess? Du hattest es ja schon eingangs gesagt, äh, Franchiseverband, wir haben es mit Menschen zu tun, mit
1: Unternehmern zu tun. Beziehungsmanagement liegt auch unseren äh, Franchise-Managern bzw. unseren Mitgliedern im Blut. Die müssen auch äh, mit ihren Partnern, äh, mit ihren Franchise-Nehmern um Akzeptanz ringen, um den Kompromiss ringen, äh, wenn es auch darum geht, neue Produkte, Dienstleistungen am Markt durchzusetzen. Das heißt also, der Transfer von dem politischen Berlin in die Verbandswelt ähm, gelingt dann doch sehr gut, weil unsere Mitglieder großes Verständnis dafür haben, wie Beziehungsmanagement eigentlich funktioniert und wie Menschen ticken.
0: Wunderbar, du bist bereits auf den Deutschen Franchise-Verband eingestiegen. Dazu würde ich natürlich auch gerne etwas mehr erfahren. Bei euch im Verband werden die Franchise-Geber Mitglied. Wobei, wenn ich bei euch äh, bei der Startseite Seite auf die Website schaue, dann ist da ganz zentral ein Tool, was sich an Franchise-Interessierte wendet, also auch an Franchise-Nehmer. Wie bekommt ihr als Verband diesen Spagat hin, sowohl die Interessen der Franchisegeber zu vertreten, aber auch die Franchisenehmer mit einzubeziehen, weil ähm, die sind ja auch nicht, nicht bestimmt in jedem Fall ähm, eines gemeinsamen Interesses, oder? Ähm, im,
1: das gemeinsame Interesse, darauf komme ich gleich, sollte schon äh, bei beiden Parteien gleichermaßen sein und im Sinne, wohin geht denn eigentlich die Reise? Und du hast vollkommen recht, also erstmal vorweggenommen, wir haben in unserer Satzung festgeschrieben, dass wir die gesamte Franchise-Wirtschaft repräsentieren, heißt also Nehmer wie Geber gleichermaßen, aber auch nicht nur diese, sondern auch Berater, Rechtsanwälte, Dienstleister, die sich rund um das Thema Franchising positioniert haben. Und es ist tatsächlich so, dass wir als deutscher Franchise-Verband erstmal, wenn wir uns auf der Unternehmerseite umschauen, die Marken als Mitglieder haben, also sprich die Franchisegeber. Die organisieren sich bei uns, aber es ist tatsächlich auch so, und das ist kein Geheimnis, dass äh, der äh, Beitrag sich am Nettoumsatz der franchisierten Betriebe orientiert. Das heißt, das Gesicht, das bei uns im Verband aktiv ist, ist die Marke, der Geber. Gleichermaßen ähm, haben wir ganz viele Hilfestellungen, Services, Dienstleistungen ne für Geber wie Nehmer gleichermaßen. Du hast auf unserer Homepage angesprochen. Dort ist ein sogenannter Systemfinder, die Franchisegeber wachsen mit selbstständigen Unternehmern und sind fortwährend auf der Suche nach Partnern. Und wir als Verband bieten hier zum Beispiel eine Möglichkeit, diese zusammenzuführen, also den Gebern die Möglichkeit, sich darzustellen mit ihrem System, mit ihrem Konzept bei uns auf der Homepage. Und Franchisenehmer gehen dann den Weg auf unsere Homepage, aber nicht nur über die Homepage, sondern direkten Kontakt mit uns. Wir ähm, haben entsprechende Beratertage bei den IHK in der gesamten Bundesrepublik. Wir sind auf Gründermessen anwesend. Wir haben tatsächlich auch selber eine eigene Franchise-Expo in Kooperation mit einem großen Partner, also auch physisch sind wir da vor Ort. Dieses Jahr aufgrund Corona muss dies leider in Frankfurt ausfallen. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn dann die Partnerschaft entstanden ist, haben wir hier Checklisten für Franchise-Nehmer, welche Fragen sie zu stellen haben oder stellen sollten, besser gesagt, um das System kennenzulernen, Checklisten, wie es sich mit dem Franchise-Vertrag verhält. Und wenn die Vertragsbeziehung läuft, so haben wir ganz oft auch mit Franchise-Nehmern zu tun. Wir loben auch zum Beispiel einen Franchise-Nehmer-Award aus. Und so ist es tatsächlich auch, dass, wenn es dann zum Beispiel zu Streitigkeiten kommen sollte, wir auch ein Mediationsverfahren haben, um eben Geber und Nehmer in diesem Konflikt zu begleiten, um am Ende des Tages auch hier eine konstruktive Lösung zu finden. Denn, das vielleicht mal kurz zum Franchising gesagt, das Selbstverständnis ist ganz klar auch unseres Verbandes, Qualitätsgemeinschaft vereint. Wir möchten, dass... Fair Play als, als Grundregel zwischen Franchisegeber und Franchise-Nehmer gilt, also partnerschaftliches Miteinander. Und hier äh, setzen wir auch ganz klar Standards mit Kodizes, dem Ethikkodex, dem Franchise-Nehmerkodex, einem Leitbild. Wir haben Richtlinien, Checklisten und somit stellen wir tatsächlich einen recht hohen ähm, Rechtsfrieden in der Franchise-Landschaft fair, weil bei uns sind eben die guten Systeme innerhalb des Verbandes
0: vereint. Das heißt, dieses Thema Fairness ist auch in eurem Zertifizierungsverfahren hinterlegt, weil, um bei euch im Verband Mitglied werden zu dürfen als Franchisegeber, muss ich ja eine Zertifizierung durchlaufen. Oder? Ähm. Ja, wenn die Voraussetzung erfüllt ist. Also wir haben zwei Arten von
1: Mitgliedsrechten. Äh, wir haben einmal die assoziierte Mitgliedschaft, die Mitgliedschaft auf Probe und die Vollmitgliedschaft. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, heißt zwei Jahre am Markt mit einer entsprechend ausgeprobten Pilotierung und mindestens zwei Franchise-Nehmer ein Jahr geführt, dann kann die Vollmitgliedschaft angestrebt werden. Das Ganze wird durchgeführt vom Institut Franchise und Kooperation in Münster angeschlossen an die Universität Münster. Da wird eine Partnerzufriedenheitsbefragung durchgeführt. Die Selbstauskunft des Franchisegebers ist von großer Bedeutung und natürlich auch der Franchisevertrag überprüft. Und dann darf der Partner, also sprich unser Mitglied, das Zertifikat Vollmitglied im Deutschen Franchiseverband tragen, dieses drei Jahre führen, um dann wiederum in die Rezertifizierung zu gehen. So haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, dass das ein gutes System ist. Aber das ist dann auch ein Prozess, der Einnahmen für den Verband generiert, oder? Nicht wirklich, das ist tatsächlich äh, komplett äh, kostend äh, selbst, also die, die Kosten werden ausschließlich nur gedeckt, weil wir haben hier angeschlossen ähm, ein Institut, das tatsächlich dann in dem Fall äh, die Einnahmen generiert und wir auch hier letzten Endes sehr geringe Rechnungspositionen haben. Also es kommt gar nicht auf die Größe des Systems an. Wir haben ähm, bei uns im Verband, um jetzt mal so ein paar Namen zu nennen und die großen Namen, also branchenübergreifend von äh, der Gast McDonalds, Losteria über den Handel, Fressnapf, Obi, ähm, die Hotellerie, die Accor Hotelgruppe, aber auch genauso ähm, das Handwerk wie Rainbow, Isotec oder die Dienstleistung Engel und Völkers, Town Country House, ähm, das sind alles Systeme wo man sich natürlich erstmal die Frage stellt, wo ist da der gemeinsame Nenner? Ähm, Branchen völlig fremd, unterschiedlich aufgestellt. Und der gemeinsame Nenner ist hier tatsächlich ähm, die, äh, dieses Geschäftsmodell, Franchise, dieses Geschäftsmodell eines partnerschaftlichen Umgangs zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer. Und ähm, da greift eben die Gemeinsamkeit. Und da spielt es keine Rolle, ob ein Vertreter von McDonald's sich mit England Völkers unterhält, die Gesprächsthemen, die... Ähm, die Herausforderungen sind tatsächlich hier zu 99 Prozent identisch und wir als Franchise-Verband fungieren als Know-how-Geber. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, unser Alleinstellungsmerkmal, wie auch unsere Franchise-Marken über ein Alleinstellungsmerkmal im Absatzmarkt verfügen, unser Alleinstellungsmerkmal ist das Qualitätsmanagement und da wird eine pauschale und da komme ich auf deine Frage zurück. Ähm, egal welcher Größe, ob 10 Partner oder 500 Partner äh, von 1950 Euro ähm, verlangt. Also das ist ein sehr überschaubarer Betrag mit aber deutlichem Mehrwert. Aber das dient auch dazu, eben auch
0: Mitglieder zu binden und auch neue Mitglieder zu werben. Ich würde gerne noch mal ein bisschen in den Verband hineingucken. Ähm, ihr habt Ausschüsse und sogenannte Fokusgruppen darüber Organisiert ihr die Mitarbeit der Mitglieder im Verband? Spielt das auch eine, eine politische Rolle? Also sind das auch Regulierungsthemen, die da diskutiert und, und behandelt werden? Ganz
1: klar, also das, was du aufzählst, ist ein Teilaspekt. Es gibt Ausschüsse, die ähm, alle drei Jahre auch mit der Wahl des Vorstandes neu besetzt werden. Das sind quasi festgeschriebene Bereiche, in denen auch, wenn wir sagen festgeschrieben, ähm, eben auch die Teilnehmer an gewissen Themen arbeiten. Also nur das Beispiel, wir haben Recht, Qualität und Ethik, Franchisenehmergewinnung und digitale Prozesse. Und wenn wir da jetzt ähm, äh, in dem Ausschuss Recht uns bewegen und äh, beispielsweise uns zum Thema Franchise-Gesetzgebung in Deutschland äußern oder vertikale Gruppenfreistellungsverordnung, dann ist das in dem Ausschuss ein Prozess, dass wir hier auch Stellungnahmen erarbeiten, dass wir Systeme heranführen, die davon betroffen sind, hier Praxisbeispiele einführen und ähm, auch ganz hier auch mal vorweggenommen, ganz klar, auch die Politik, auch unsere Anspruchsgruppen, heißt auch die Politiker wollen eben Praxisbeispiele hören. Die wollen jetzt nicht konkret oder anders gesprochen, die wollen nicht abstrakt erstmal vorweggenommen, die wollen nicht abstrakt äh, ein, 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 ein Gesetzesvorhaben formal ausformuliert haben von unserer Seite aus, sondern die wollen wissen, wie es eigentlich in diesen einzelnen Wirtschaftszweigen zugeht. Und die Ausschüsse bilden da, ein, ein wunderbares Instrument, ähm, um die Mitglieder ähm, zu befragen, um die Mitglieder die Möglichkeit zu geben, sich einzubringen und gemeinsam mit den Mitgliedern eben auch entsprechende Positionen zu formulieren.
0: Sind das denn eher größere Mitglieder, die sich in den Ausschüssen engagieren? Steht das irgendwie halt jedem, äh, jedem ähm, Mitglied Offen, sich da auch einzubringen, wenn da Interesse besteht?
1: Ganz klar, es ist ja tatsächlich so, ich habe jetzt gerade die großen Markennamen genannt, einfach weil sie bekannt sind, also bundesweit bekannt, aber es ist ja tatsächlich so, oder vielleicht sogar europaweit oder vielleicht sogar weltweit bekannt, aber es ist so, dass wir ja auch ganz junge Systeme haben, die sich im Aufbau befinden, Systeme, die vielleicht ein Nischenprodukt auch bedienen und da ziemlich erfolgreich sind, aber die nur zehn Partner haben oder zum jetzigen Stand nur 15 Partner haben und die wirken da genauso mit wie auch die großen Systeme. Also diese Heterogenität äh, in unserem Verband, ob aus Branchen, aber auch Größen der Unternehmen, ist bei uns absolut gegeben und das ist auch für uns immer die Herausforderung, diese unterschiedlichsten Interessen da auch
0: zusammenzuführen. Wie groß ist überhaupt der, der Marktanteil des Verbandes, wenn ich mir ja, die, die Grundgesamtheit der Franchise-Systeme in Deutschland anschaue? Wie viele davon sind bei, bei euch Mitglied? Wir haben
1: tausend ähm, Systeme in Deutschland, Franchise-Systeme. Ähm, uns, bei uns im Verband, ähm, und das kann ich tatsächlich auch so sagen, äh, auch mit, mit steigenden Zahlen, das freut uns sehr, sind äh, 400 Mitglieder organisiert, wobei äh, das nicht alles Franchise-Systeme sind. Wir haben so circa 340 äh, Franchise-Systeme bei uns organisiert. Äh, das sind jetzt aber jetzt nur die Kopfzahl, heißt, äh, das sind die Marken. Und wenn wir das Ganze äh, jetzt runterbrechen auf ähm, Franchise-Nehmeranzahl, Mitarbeiteranzahl, Umsatz, ähm, dann haben wir da, ähm, ohne jetzt eine genaue Zahl zu kennen, aber haben wir da schon eine sehr marktbeherrschende Stellung im Sinne von, dass bei uns eben auch die Systeme da sind, die äh, entweder sich gut etablieren wollen, also professionalisieren wollen oder schon etabliert sind. Und das sind dann auch Systeme, die auch teilweise mehrere hundert oder sogar tausend Partner haben. Und dadurch decken wir jetzt von diesen Tausend System, die jetzt nur von dem Markennamen oder von der Firmierung bundesweit unterwegs sind und da es ganz unterschiedliche Ausprägungen gibt, decken wir schon einen ganz großen Teil ab.
0: Aber die Zahl haben wir oft immer versucht auch zu erheben, aber ist schwer ermittelbar. Wie schaut es denn mit den Themen des Verbandes aus? Was ich interessant finde, es wird ja regelmäßig ein, ein Franchise Gesetz gefordert. Das kenne ich auch, auch aus anderen Branchen, die auch gerne irgendwie halt so ein eigenes Gesetz hätten. Nun muss, so, so, nun muss sowas ja nicht immer am Ende unbedingt vorteilhaft sein, weil wenn ich als Branche irgendwie halt mehr Regulierung einfordere, dann, dann kann es ja am Ende dann doch irgendwie halt so sein, dass nicht nur die Sachen gemacht werden, die ich gerne möchte, sondern dass natürlich irgendwie halt alle Interessengruppen auch ihre Vorstellungen in dieses Gesetz irgendwie halt mit einbringen und dass ich im Zweifelsfalle dann auch viele Dinge bekomme, die ich nicht unbedingt möchte.
1: Vollkommen richtig. Und es ist tatsächlich so, das sind immer so wiederkehrende äh, ja, Ereignisse, dass eben ein Franchise-Gesetz gefordert wird. Wir als Verband sprechen uns gegen ein Franchise-Gesetz aus, ähm, aus folgenden Gründen. Und wie läuft das dann auch in der Regel ab? Und vielleicht auch das jüngste Beispiel zu nennen. Es ist so, dass wir kein Franchise-Gesetz oder auch keine Definition von Franchising in Deutschland haben. Also man kann kein Gesetz aufschlagen, in dem in irgendeiner Art und Weise Franchising zu finden ist. Ein ganz kurzer juristischer Expo, äh, Exkurs. Wir haben sogenannte Typenkombinationsverträge. Furchtbares Wort. Letzten <lacht> Endes ist es aber so, dass das Wort ist schon genau. Ja, beschreibt, aus unterschiedlichen Vertragstypen setzt sich dieser Franchise-Vertrag zusammen. Also aus dem Handelsrecht, aus dem allgemeinen Zivilrecht, aus dem Wettbewerbsrecht, Kartellrecht. Also umfangreiche Rechtsgebiete spielen damit rein und das ist eine Besonderheit in Deutschland. Ähm, durch ständige Rechtsprechung der letzten 20, 30, 35 Jahre hat sich auch ein wunderbarer Rechtsrahmen gebildet, um diese Vielzahl, um diese Heterogenität der Franchise-Landschaft auch in einem Franchise-Vertrag abzubilden. Also heute Morgen hatte ich zum Beispiel mit einem Mitglied und einem Kollegen ein, ein Gespräch über einen Franchise-Vertrag, den sie weiterentwickeln wollen. Und ähm, es gibt tatsächlich einen Standard bei Franchise-Verträgen, einen ganz klaren Standard, von dem man immer sagen kann, okay, der ist gut oder der ist schlecht oder da muss ausgebessert werden. Das heißt, wir haben eine unglaublich hohe Rechtssicherheit bekommen durch fortwährende Rechtsprechung, dass man eben auch hier ähm, ganz klar auch von einem, und das bestätigt auch unser Rechts. Ausschuss von einem Rechtsfrieden sprechen kann, wenn es nur um den Franchise-Vertrag als solches geht. Also heißt, ähm, der Franchise-Vertrag ist kaum noch Bestandteil von ähm, ja, gerichtlichen Auseinandersetzungen. Wenn es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommt, dann ist es oft einfach. Da Stichwort Beziehungsmanagement, die Vertragsparteien haben unterschiedliche Vorstellungen, im Bereich der vorvertraglichen Aufklärungspflicht sind vielleicht unterschiedliche Erwartungshaltungen geschürt worden und jetzt vielleicht den Sprung rüber zu, ähm, zu diesen äh, Gesetzesinitiativen oder Überlegungen, ein Franchise-Vertrag würde tatsächlich klingt vielleicht im ersten Moment etwas widersprüchlich, aber unglaublich für Rechtsunsicherheit sorgen, weil dieser Vertragstext ja wieder neu interpretiert werden müsste. Aber dadurch, dass wir einen wunderbaren Rechtsfrieden haben und wir auch als Verband seit 2005 dieses Qualitätsmanagement betreiben, auch in der Diskussion mit dem Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise, dass wir unseren Markt selbst regulieren, haben wir hier ähm, ja, Standards gesetzt, wie zum Beispiel die Richtlinie zur vorvertraglichen Aufklärung, die auch schon in die Rechtsprechung Einzug gehalten hat. Und das jüngste Beispiel, das ist so ja fünf Jahre her, da gab es wieder ähm, eine Initiative. Von einem ehemaligen Franchise-Nehmer, der sich im Petitionsausschuss äh, ja, engagiert hat, beziehungsweise an ihn gewandt hat und ähm, ja, ein Franchise-Gesetz quasi als, als, als These mal aufgestellt und auch gefordert hat, ähm, die äh, nötigen Unterschriften sind nicht zustande gekommen, aber diesem Sachverhalt wurde genügend Gewicht beigemessen, um das Ganze an das Justizministerium zu übergeben. Und die haben ein Gutachten äh, entworfen, um dann einfach auch mal eine internationale Vergleichsstudie herzustellen, wie das denn in anderen Ländern so funktioniert. Und tatsächlich, jüngstes Beispiel Niederlande, da gibt es seit neuestem ein Franchise-Gesetz und der Markt ist vollkommen durcheinander und man hat festgestellt, in Deutschland herrscht ein sehr hoher Rechtsfrieden und ja, im Grunde genommen machen wir, um jetzt mal wieder auf, auf die Politik zurückzukommen, machen wir Politik mit der Qualität. Also wir versuchen durch unser eigenes Handeln mit unseren Mitgliedsunternehmen oder nicht nur mit unseren Mitgliedsunternehmen, sondern die Mitgliedsunternehmen sind ja dafür verantwortlich, versuchen wir einen Standard zu setzen, um auch Überzeugung äh, zu schaffen und äh, kraftvoll eben auch unsere Position dahingehend zu verteidigen, dass unsere Systeme partnerschaftlich an, arbeiten, äh, wenn sie sich an unsere, ja, von den System selbst entwickelten Standards halten und dadurch eben auch ein Fair Play entsteht und ähm, eine hohe Verbindlichkeit zwischen Franchisegeber und Franchisenehmer. nehmer
0: Andere ähm, wichtige Themen des, des Verbandes ist ja einmal das Thema Unternehmensgründung, also gerade irgendwie halt Gründer, Selbstständigkeit, Selbstständige und in dem Zusammenhang natürlich auch das Thema Altersvorsorge für Selbstständige, was gerade so ein bisschen vorangeschoben wird, was ja auch im Koalitionsvertrag steht, wo vielleicht was kommt oder auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Ganz genau. Also da sind wir äh,
1: beim Thema Altersvorsorge äh Aktuell ständig in Gesprächen äh, mit, mit anderen Verbandskollegen, mit der Politik. Das ist ein ganz akutes Thema, was äh, Anfang des Jahres ähm, deutlich mehr konkrete Relevanz genoss, weil viel mehr Informationen im Raum stand. Aber durch Corona auch so ein bisschen die Informationslage jetzt unterschiedlich ist. Kommt da jetzt was? Kommt da jetzt nichts? Aktuell gehen wir noch davon aus, dass etwas kommt. Aber auch hier galt von vornherein, weil dieses Thema schon seit zehn Jahren circa auf der politischen Agenda steht, wir verwehren uns nicht dagegen, sondern im Gegenteil, wir versuchen uns hier auch konstruktiv einzubringen, dass wir sagen, Altersarmut ist ein ganz wesentliches Problem äh, bei Selbstständigen. Ähm, auch aus dem Persönlichen, äh, auch äh, mein, mein Großvater war an dem Punkt selbstständig, äh, ist früh verstorben und meine Großmutter hatte hier auch äh, wirtschaftliche Probleme beziehungsweise auch bei dem Punkt Altersvorsorge, habe ich dann auch selber gemerkt oder familiär war das einfach zu spüren, dass hier eben nicht, vorgesorgt wurde. Und dieses Thema ähm, bedarf aber einer Flexibilität, wie auch bei Unternehmern Flexibilität vonnöten ist, um sich eben auch im Wettbewerb behaupten zu können. Und dann, wenn wir sagen, wir sind dafür, gilt es aber auch, gewisse Ausnahmen zu machen. Beispielsweise, du hast gesagt, Existenzgründung. Ein Existenzgründer hat erstmal andere Sorgen in der Gründungsphase, in der Startphase, sich um dieses Thema noch zu kümmern. Das heißt, da geht es auch um Freistellung. Über diese Themen wollen wir uns unterhalten, unterhalten wir uns auch mit der Politik. Und diese Argumente finden auch Gehör und ähm, auch Verständnis vor allem. Und das, was du sagtest zu Gründerkultur, unsere Mitgliedsunternehmen wachsen mit Unternehmensgründern, aber auch Bestandsgründern. Aber wir brauchen eine gesunde Unternehmenskultur in Deutschland. Und daher setzen wir uns auch sehr stark als Franchiseverband für das Thema ähm, Unternehmensgründung, Förderung,
0: Gründerkultur in Deutschland ein. Vielleicht nochmal wirklich ganz, ganz kurz als allerletztes das größte Thema. Jetzt in diesem ganzen Corona-Umfeld gab es ja auch umfangreiche Hilfsmaßnahmen für, für Unternehmen. Gut, ihr seid ja auch als, als Franchise-Verband, das hast du ja irgendwie auch bereits geschildert, auch in ganz unterschiedlichen Branchen unterwegs. Wie habt ihr diesen Prozess als, als Verband begleitet? Das waren ja eigentlich aufregende Monate jetzt irgendwie auch gerade für Wirtschaftsverbände. Absolut und wenn du sagst kurz, es war aufregend. Wir waren komplett als Verband zum Glück
1: digitalisiert, sodass wir auch sofort auch umstellen konnten, ich glaube, die Kommunikation war noch nie so intensiv wie jetzt, nämlich Tag und Nacht mit unseren Mitgliedsunternehmen zu unterschiedlichsten Themen, Veranstaltungen durchgeführt, entsprechende Hilfsbausteine entwickelt, wie zum Beispiel ein Praxisleitfaden zum Thema Franchise-Recht in der Corona-Krise. Und natürlich gibt es auch eine unterschiedliche Betroffenheit. Es gibt Systeme, die nichts davon gemerkt haben. Es gibt Systeme in der Gastronomie oder Hotellerie, die sehr stark davon betroffen waren. Aber insgesamt kann man sagen Jetzt, um vielleicht mal eine pauschale Aussage zu treffen, kommt die Franchise-Wirtschaft aufgrund der Arbeitsteilung zwischen Geber und Nehmer sehr gut durch die Krise ähm, und äh, ist sehr, heute Nachmittag haben wir zum Beispiel eine Webkonferenz ähm, zu, zu einer Studie, die quasi eine Umfrage beinhaltet, wie kommen Systeme durch die Krise, ist sehr zukunftsorientiert. Der Schwerpunkt liegt auf Innovation, ähm, Innovationstreiber durch die Krise. Also eigentlich sind diese Themen sehr, sehr positiv besetzt. Und tatsächlich ähm, merken wir auch hier wiederum ähm, auch ähm, eine Erhöhung der Leistungsbausteine in den Systemzentralen gegenüber den Franchise-Nehmern, weil durch diese Arbeitsteilung konnte der Franchise-Geber in vieler bürokratischer Hinsicht seinen Partnern vor Ort den Rücken frei halten und vielleicht auch Leitfäden in den unterschiedlichen Bundesländern zum Beispiel zu Hilfspakete, Soforthilfeanträge und so weiter und so fort zur Verfügung stellen und eben auch beraten, diesen zur Seite stehen. Also eigentlich gute Zeiten für Wirtschaftsverbände, ne? Ich würde sagen sehr gute, weil ähm, wir im Grunde genommen ähm, als, als Netzwerkorganisation das Know-how bündeln, zusammenführen und ich habe das
0: Gefühl, ähm, dass dass die Relevanz von
1: Wirtschaftsverbänden zunimmt.
0: Ihr habt ja auch einige auch eine Kooperation mit, mit mehreren Verbänden, ähm, die aus meiner Sicht eigentlich alle so ein bisschen im im handels Unterwegs sind. Wie ist denn diese Kooperation zustande gekommen und wie ist da die Zusammenarbeit? Also, wir haben tatsächlich
1: vollkommen unterschiedliche Kooperationen. Es ist gar nicht mal auf Handel und Vertrieb zugeschnitten. Es ist so, dass wir jetzt hier in Berlin beispielsweise den Arbeitskreis Selbstständigkeit haben. Da sind Vertreter dabei vom Mittelstandsverbund, vom Direktvertrieb, der Handelsvertreter, aber darüber hinaus auch der Versicherungswirtschaft, auch der Kammern, aber darüber hinaus arbeiten wir auch eng mit dem Bundesverband Systemgastronomie zusammen, mit der DEHOGA. Also die Schnittstellen sind überall und dadurch, dass wir als Verband eben ja auch so heterogen aufgestellt sind, ist es für uns auch wichtig, wir sind ja nicht klassisch Branchenverband, sondern wir repräsentieren dieses Geschäftsmodell, von zwei unterschiedlichen Unternehmenstypen, zumindest von der Arbeitseinteilung her, ist es tatsächlich so, dass es für uns ganz von hoher Relevanz ist, diese Zusammenarbeit zu suchen und nicht nur zu suchen, sondern wir leben sie auch, weil dadurch auch wunderbare Synergien entstehen, um hier schlagkräftig auch politische Forderungen voranzubringen und auch Positionierung vorzunehmen. Denn eine, eine Kooperation unter Verbänden erhöht dann natürlich auch die Relevanz und vielleicht auch die Brisanz in manchen Themen und es ist immer besser, Verbündete in der politischen Kommunikation zu suchen, als allein auf weiter Flur eine Position zu vertreten.
0: Aber das sind ausschließlich Kooperationen aus dem Bereich Wirtschaftsverbände, oder? Ihr habt keine Kooperation mit Gewerkschaften oder NGOs? Das sind, da wir ein Unternehmerverband sind, sind das Kooperationen mit
1: Wirtschaftsverbänden. Aber gleichwohl ähm, ist es tatsächlich auch so, dass wir ähm, auch jetzt äh, seit seit geraumer Zeit viel stärker auch. Social-Franchise-Systeme in den Verband bekommen, also auch Systeme, die aus dem Sozialbereich sich sich ableiten, eingetragene Vereine, GGMBHs und wir kommen auch in diesem Bereich immer mehr in Berührung mit diesem Thema, also Gemeinnützigkeit und wir haben dieses tatsächlich auch vor drei Jahren in unserer Satzung verankert, dass wir auch Social-Franchise-Systeme, also ähm, Systeme, die nicht rein auf Gewinnerzielungsabsicht aus sind, eben auch bei uns im Verband organisieren.
0: Also hier öffnet sich auch etwas. Ich würde im Bereich politische Interessenvertretung auch gerne noch mal über ein Brot-und-Butter-Thema sprechen, was du vorher ja auch bereits angesprochen hast, nämlich irgendwie halt die hohe Kunst, eine sinnvolle politische Stellungnahme abzugeben damit mit, mit das möglichst vielen Branchenbeispielen zu arbeiten, ist eigentlich eine gute Idee, oder? mit Also die politische Stellung
1: abzugeben, jetzt mal wirklich auf diese Stellungnahme nur fokussiert, auf die Formulierung, ganz wichtig, unterschiedliche, ähm, ich sag's mal so plakativ, Logos sind von Vorteil auf äh, dem Deckblatt. Ähm, das ist jetzt plakativ formuliert, heißt, die Darstellung, dass eine unterschiedliche Betroffenheit und eine sehr große Betroffenheit
0: da ist. Das ist das Erste. Also das ist visuell. Aber, aber, aber äh, das heißt, dass ihr dann irgendwie halt die Logos eurer Franchise-Geber äh, mit einbindet? Ach, Entschuldigung.
1: Dann habe ich äh, äh, mich missverständlich ausgedrückt. Ich meinte von anderen Verbänden.
0: Ah, okay. Das, das, da sind wir dann wieder bei dem Thema Kooperation.
1: Ne? Exakt. Da ja. sind wir beim Thema Kooperation. Wenn wir eine Stellungnahme abgeben, dann arbeiten wir meistens, nicht immer, aber meistens tatsächlich mit anderen zusammen, um die Relevanz zu erhöhen und da auch ganz wichtig, auch Praxisbeispiele reinzubringen. Und da sind wir wiederum bei dem Punkt Mitgliedsunternehmen, da kommen natürlich jetzt nicht die Logos der Mitgliedsunternehmen, aber die Praxisbeispiele, also wie wird es eigentlich gelebt, wie kommt es an, was muss geändert werden, das bringen wir dann in die Stellungnahme mit rein. Um hier auch zu verdeutlichen, ähm, äh, mit welchen Herausforderungen unsere Unternehmen, ähm, unsere Mitglieder zu tun und zu kämpfen haben, ähm, um hier vielleicht eine Änderung im politischen Prozess und auch im Gesetzgebungsverfahren herbeizuführen.
0: Das heißt, diese Beispiele kommen dann über die Ausschüsse. Das sind irgendwie halt Beispiele, die ihr sowieso schon im, im, im Hinterkopf. Habt oder wird das ganz konkret abgefragt in der, in der Mitgliedschaft, dass wenn ich ein anstehendes Gesetzgebungsverfahren habe, dass ich dann vorher irgendwie halt meine Mitglieder frage, was, was habt ihr noch an, an Futter zu diesem Thema? Was könnt ihr dabei steuern? Also ganz unterschiedlich. Es ist tatsächlich so,
1: dass äh, viele Themen ja auch aus der Mitgliedschaft an uns herangetragen werden und wir dann auch eben direkt mit dem Mitglied oder mit den Mitgliedern auch, äh, ja, Praxisbeispiele zur Hand haben, weil sie sagen, wir haben hier ein Thema. Das würden wir gerne mal auf die politische Bühne bringen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, zum Thema ähm, vertikale Gruppenfreistellungsverordnung, das ist ein wiederum sehr juristischer Begriff, aber äh, vertikale Strukturen, Unternehmensstrukturen, das sind eben Franchise-Systeme, kartellrechtlich gibt es da eine große Betroffenheit, das ist ein sehr äh, hartes juristisches Thema und da gehen wir dann schon entwickelt aus dem Rechtsausschuss mit einem Fragebogen an die Mitglieder ran, um dann, und da hatten wir eine Wahnsinnsbeteiligung, ich glaube insgesamt 84 also ich glaube es nicht nur, ich weiß es, 84 <lacht> Unternehmen haben sich daran beteiligt. Was, okay, das, das ist wirklich
0: super, was, bei 400. Ne?
1: Absolut, wir waren auch selber überwältigt, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass bei so einem nüchternen Thema so eine hohe Beteiligung vorhanden ist und das wurde zurückgespielt und wir haben da eine, eine wunderbare Stellungnahme eben mit ganz vielen Praxisbeispielen zusammen formulieren können. Das heißt also auch die Beteiligung, das ist das Schöne auch, sagen wir mal, an, an meinem Job im Verhältnis auch zu unserem Mitgliedern, dass wir ein sehr quirliger, ich sag's jetzt mal etwas lapidar, quirliger Haufen sind, heißt also auch ein, ein, ein Verband, da, wo der, das, das Engagement und das Einbringen unserer Mitglieder extrem stark
0: ist und das ist unglaublich schön und macht unglaublichen Spaß. Kommen denn diese Praxisbeispiele, diese Praxisgeschichten auch in eurem Magazin zum Tragen, was ja interessanterweise auch am Kiosk zu haben ist, ne? Ganz genau,
1: also wir sind jetzt äh, quasi vielleicht so ein bisschen anachronistisch den Weg gegangen und haben seit zwei Jahren auch die Franchise Connect, ein ein Magazin ins Leben gerufen. Ich hatte dir ja drei Exemplare mal heute mitgebracht zur Veranschaulichung und äh, dieses kommt viermal im Jahr raus, an den Kiosken äh, zu erha erhalten, also auch käuflich zu erwerben, aber teilweise haben wir auch Kooperationen äh, mit, mit, äh, auch mit äh, Fluggesellschaften, und äh, mit der Deutschen Bahn, aber vornehmlich eben an Bahnhofskiosken oder auch aus, wie heißt es dann immer, aus gut äh, na, ähm, sortierten Zeitschriftenläden. Da ja. ist es dann zu finden. Und äh, es ist tatsächlich so, dass wir die Vielzahl und auch die, die, die Vielfalt der Franchise-Wirtschaft und auch die Geschichten, die die Franchise-Wirtschaft mit sich bringt, äh, viele Marken kennen ja die Kunden. Es gibt jetzt nicht nur Franchise-Systeme, die äh, am Kunden direkt, also am Verbraucher arbeiten, sondern auch im, im B2B-Bereich unterwegs sind, aber viele, vielen äh, Verbrauchern sind ja unsere Marken bekannt. Und wir versuchen da einfach ähm, die Vielfalt dieser Landschaft äh, darzustellen. Und dieses Instrument, und es kommt unglaublich gut an, ist eben auch wunderbar, um diese Zeitung, ähm, die eine ganz klare Sprache, eine moderne Sprache verfolgt, auch ähm, in der politischen Interessenvertretung, bei äh, Besuchen, bei... Äh, gemeinsamen Netzwerktreffen eben auch darzustellen, also eine Leselektüre mitzugeben, um auf, auf, auf leichte, einfache Art und Weise unser Netzwerk, ähm, unsere Franchise-Wirtschaft ähm, ja, rüberzubringen, bildlich auch darzustellen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch ein Instrument für unsere Franchise-Systeme, für unsere Mitglieder, um sich selber auch darzustellen, positionieren, um auch vielleicht darüber auch Franchise-Nehmer,
0: neue Franchise-Nehmer zu generieren. Das waren jetzt sehr viele Antworten zum Thema Franchise. Jetzt hätte ich gerne nochmal drei knappe und kurze Antworten, die eher so in Richtung persönliche Positionierung gehen. Das heißt, du bekommst ein Gegensatzpaar von mir, triffst eine Entscheidung, begründest das kurz in einem Satz. Videokonferenz oder Face-to-Face? -face? Ich muss mich festlegen. Ja, Face-to-Face. -face.
1: Und warum? Ähm... Also, weil einfach der persönliche Kontakt äh, und die nichtlineare Kommunikation äh, einfach viel, viel schöner ist und intensiver und man lernt die Leute besser kennen. Es ist, äh, es ist einfach auch so, dass da viel stärker ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Es kommt auch immer auf den Punkt, an, äh, ob man sich vorkennt oder nicht. Natürlich ist es auch einfacher, sagen wir mal so von, vom Effizienzgedanken her, ähm, über Zoom auch zu kommunizieren oder über ähm, eine Videokonferenz. Und das eine will ich auch nicht ausschließen mit dem anderen. Also wir werden ja auch in der Zukunft, glaube ich, äh, da ähm, ja, eine gemischte Herangehensweise haben. Und man bedarf jetzt nicht mehr immer, oder es bedarf nicht immer einer großen Reise, um vielleicht einen kleinen Termin abzuhalten, sondern da genügt dann auch eine dreistündige Videokonferenz. Aber jetzt rein persönlich, Finde ich, äh, auch wenn ich auch Zoom-Weinabende hatte und das auch funktioniert hat ähm, und auch, äh, auch Geselligkeit tatsächlich über so ein Format rüberkommt in Corona-Zeiten, finde ich tatsächlich äh, im Angesicht zu Angesicht, wie wir jetzt hier si sitzen, finde ich einfach viel schöner und gemütlicher. NZZ oder Taz? NZZ. Mit Begründung? Oder? Ja, ganz kurz. <lacht> ganz kurz äh,
0: ist mir... Die Helikopterperspektive aus der Schweiz gefällt mir gut. Ah, wunderbar. Und last but not least, äh, konservativ oder progressiv? Ähm, da würde ich
1: tatsächlich gerne, es gibt ja keinen Joker, aber sagen, ich glaube, jeder ist ja so ein bisschen widersprüchlich und ich würde sagen, äh, konservativ, progressiv. Also beide Seiten schlagen in mir.
0: Ah, okay. Die Antwort hätte ich jetzt vermutlich auch, auch gegeben. <lacht> Ja, vielen Dank, Jan. War ein tolles Gespräch. Alles Gute. Matthias hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Das war Berlin-Bubble.